0: 各位听众，大家好，欢迎又来到 BJ 智慧读书的频道。在开始之前，还是要请大家订阅、分享、按赞，开启小铃铛哦，推给更多的人哦。我们大家一起来长知识，增加阅读素养。那我们今天呢，请到了我们本专栏台柱啊，第五一大大呢，来跟我们分享哦。我先请第五一大大跟大家问好
1: 。嗨，大家好，我是第五一
0: 呃啊、第五一，今天我们要讲什么？
1: 今天还是一样，我们来还是来讲漫画了
0: 。哦哦，这所、個、以是我们的漫画台柱
1: <笑>
0: 非常精通日本文化的第五一，今天跟我们讲哪部漫画
1: ？今天讲那上次讲过《北斗神犬》哎啊，我们今天讲原泽福的另外一部经典之作，叫做花枝慶《花之庆次》。
0: 开始讲之前先问大家前情提要一下。我们上次在父亲节的时候播的《北斗神拳》的特辑那收到非常多的回响因为我们上次第五一大大呢在里面分享他怎么样从漫画入入门的阅读经验，当然跟第五一很早期的生命经验，有很有第五他小么候在六面就去南非怎么一大大哥，哥里面他一部漫画入入呢从漫呢他就栽进了这个坑哈，所以市面上只要有动漫，只要有动漫，你入定五一，他几乎都看过，对不？我这样讲我没有太过分
1: ？<笑><笑>哎，书海无言，看不完呢、啊
0: ，看不完。哎，我们回到我们今天的主题，哎、我们今天要讲的是花枝《哎、花之青次。花之青次一样是袁泽夫老师的作品，这是很早期了吧？他什么时候的作品
1: ？《花之青次大概一九九九几年的时候了。
0: 哦，我我印象很深刻哦，这是我小时候不常看漫画，但是偶尔也会看一些。我第一次知道漫画可以画历史题材。画风这么独特哈，第一次接触到就是接触到这
1: 一本《花之庆次》。哦，庆次，花之庆次嘛。那那庆次就是在讲前田庆次这个人哈。前田庆次，前田庆次哈，他是一个战国里面的真实存在的武将啦。当然，我们讲花之庆次之前哦，大家知道、嗯、有有听我们聊天就知道，我最喜我这个人最喜欢去找原著了。对，好，他的原著是龙庆一郎老师啊。哦、嗯。好，龙庆一郎老师，他是一位。历史的小说作家，<對>那同时他也是一位非常有名的电视跟电影的编剧
0: 。我也是看了《花之骑士》以后哈、哦，我才知道有龙庆一郎这一个人物哈、哦，然后就开始追他的东西、哦、因为我以前很,很爱看历史小说
1: 。啊，龙庆一郎老师呢，其实跟我们，我上次跟毕业大哥聊的木木嘛，对不对？對我们聊木木，然后聊到了司马辽太郎嘛，<對>我们这一位龙庆一郎。他其实跟司马辽太郎是同期啊，哦，他们他,他们都是学徒出阵啊，<對>就是跟我们李登辉总统。千重瞳一样哈，啊、他们都是学徒出阵，<對>就是还在学生的时候就去打仗了。一九二
0: 三年出生哈，刚<嘿>好是世界最动乱的时候
1: 。其实他的年纪应该就是跟跟这个司马辽太郎差不多了。多啊，所以他跟司马辽太郎基本上他们应该说他们很熟了。花之庆次呢，这部作品的原原作叫做《一梦安风流记》。这部《一梦安风流记》是龙庆一郎写的小说嘛？那这部。<對>小说的创作的由来，就是因为龙庆一郎呢，他在当电视编剧的时候、电影编剧的时候，他帮司马辽太郎有一部小说叫做《道成者》，《喜乐多利亚》那个中文翻译应该叫翻叫《道成者》哈。石原裕次郎把这部戏拍成电影，那当时呢，因为这部小说还在连载啊，还没有要被<對>瞎掉啊，他又没有没有东西可以可以可以用，他就去取材。然后取材的过程中，他收集到很多关于前田晶次的史料。最后，哎，他写完这部戏之后，他就有这个灵感，就把来来写这个。花之青瓷这部作品
0: ，刚才第五一讲到我们行内的术语，什么叫取材？我们写小说、写剧本一样，取材哈、哦，的意思就是到处去收集跟我们的题材相关的资料如果你有看日本漫画，有很多日本漫画是以小说家漫画家啦、艺术家在取材做材料的有很多好玩的好笑的事情都，都是取材照第五一这样的说法哈，这、哦、花之青瓷这部作品，它。它是偶然之间产生的、哦，在取材的过程里面产生的喽、哦
1: 。其实我就是要说，因为刚好我们是上次讲司马辽太郎，那我这次刚好就是，哎、欸，这部作品后来我去查。因为其实《一梦安风流记》他没有中译本呐、啊<有>哎，没有，哎，有中译本，他<對>我不知道简体版没有了，但是没有中译本。<對>我以前有读，<對>我以前有啃过生肉所谓生肉就是日日文原文版、哦，非常的不容易阅读了<對>、哎。他这部作品，我们在讲他其实这部作品跟司马辽太郎是有关联的，就是因为他帮司马辽太郎改编嘛，改编那部电影嘛，然后来收集到这个前年庆次的资料，他才来写这个作品
0: 啊，没想到这个取材的东西老实讲比《斯曼的太郎》那部电
1: 影还出名，对那我们我們现在好，我们正式来开始讲前天庆次他其实呢，我们以日本战国日本战国，戰國嗯、我们上次讲是江户幕府德川幕府的最后嘛，我们现在要讲是德川幕府还没开始之前，好，<對>就刚好在他德川幕府要开始前面的一点点<對>、嗯信长死掉了，哦，县长他在本能寺被这个明治光秀偷袭干掉了，哈，对，他本来要一统天下的這，这<對>这个我壮志未酬。信长死掉以后，这个叫做我们称之，我我把它称之为后信长时代啦。从信长死掉到德川一统天下，这中间的时间，我把它称为后信长时代。<對>这个我们的兼天庆次，呃，花之庆次的故事就是在这个后信长时代展开的
0: 。在这里为大家稍微补充一下哈，如果大家对日本的战国。死不熟的话哈，你只要简单的这样记了就是大概我们都说战国三雄，然后从织田信长，然后交给丰臣秀吉，然后再交给德川家康，就是在德川幕府成立之前三个最重要的人物。日本人都说这织田信长是种麦子的人呐、啊、哈，而丰臣秀吉负责把它发成面，结果德川家康。等着吃呢、啊。天下其实是信长秀吉弄出来的，结果德川接收了这个天下，哦，大概是这样子
1: 。毕竟大哥帮我们解释完了，大概这个就整个时代背景大概就是这样了。好、哦，其实、嗯、其实他是乱世，差不多已经快要安定下来的时候了。花之庆次这个前田庆次啊，其实他在原本的历史上，他不算是一个非常有名的武将哦。以与,与其说他是武将啦，其实他留下来的东西、哦、他留下来的武功战功，嗯、远远不及他留下来的文艺啦、啊、<对>方面的成就
0: 。就是风流啦，风流故事啦，啊、风流记啊。他是一个风流人物，所以原著才叫做《一梦安风流记》啊、哎，什么风流故事？对对对
1: 这个前年庆次可说是，他可以说是战国时代最有名的清骑者哦，轻骑者,者,者，清骑者，清骑者，这个“清,清,啊、清,清」是
0: 青岛的“青”，哎，青岛的“青”，奇怪的“奇、啊”，奇怪的“奇、哦”，好，轻骑
1: 者哈<對 S 1>、哦，这个我们光看汉字就知道，这个人一定骑嘛，一定他一定骑嘛，这个清骑轻骑者用日文来念叫做 “kabuki mono”，kabuki mono， 那 kabuki、啊。啊啊啊有联想到什么歌舞伎吗？歌舞伎其实有一说啦，就是以战国时代这些哦这些风流人物<對>去模仿他们的华丽的衣装，<對>然后来跳舞、来唱歌、跳舞、来演戏，才叫做歌舞伎。哎<嘿>，<對>有这么一说。那前年庆次他是战国史上最有名的轻骑者。那其实他本他本姓不姓前田呐，他是泷川家的人，嗯、只是他过继给前田家的长子啊<對>、哦。前当时前田家的家督叫做前田利久，他们前田家是信长的部下啊。啊、哦，前田利久因为个性软弱又没，反正就体弱多病啦。<對>后来这个信长要利久把家督让给利家，就他弟弟。利
0: 久把他的家督之位让给前田利家，哦，前田利家就有很有
1: 名的啊。哦、啊，前田利家就有,有、啊、就有名了，枪之右左。对，好、哦，然后丽家与松，对不对？好、哦，丽家与松，所以丽家她的丽家应该算是前庆次的叔叔啦。好、哦，可以这样说。但是前庆次比利家大六岁哦，实际上是这样。所以我们看漫画哈会被漫画误导，为什么？因为漫画里面的庆次很年轻啊，丽家却是个老头子、啊。
0: 很色色的老头子
1: ，对我们看漫画，漫画这个他一开始哦、喔，就是丽嘉跟青子常在吵架、啊，因为、嗯、因为丽嘉对于这个侄子头痛，因为这个侄子就是风流人物，整天在外面打架、喝酒、泡女人，然后惹事生非。丽嘉那个时候他是什么角色啊？他是丰臣秀吉，当时其实已经是实质上的一统天下了，只是说还有一些信长的余党在那边作乱呢、啊嗯。对。其中最
0: 大支的就
1: 是千田力家。没有，信长的余党就是像佐佐成政呐这种小诸侯的，<对>那个已经<对>已经不成气候了、啊。<对>其实你说信长的余党嘛，信长死后，因为秀吉就是信长的最大的信徒啊，所以他是承接信长的事业嘛。因为秀吉以前外号叫猴子嘛，然后他是信长旁边的跟班，踢草鞋的。<对>所以很多信长旁边的武将大将很看不起他，都不服他。哎，对对对，他、啊、所以秀吉掌权，当然其他的那些人不服气嘛。那所以这个故事一开始就是秀吉啊，叫利家去打一个叫做佐佐成政的武将。啊<對>、哦，这个佐佐成政是一位猛将啊。如果大家有玩那个《信长之野望》，对，可以玩到这位<秀吉 S 1> 这位猛将、啊。很厉
0: 害啊，就是叫信长留下了救人，互相残杀了。今天利家去打佐佐成政
1: 啊，那利家不敢不听话啊，利<對>家是。因为当时秀吉已经是关白了哦，关白就是天下第一人了，就是天皇底下第一人哦。丽家不敢不听话，那那可是他又不想去碰佐佐城镇这个危险人物，你知道吗？因为佐佐城镇是一只疯狗，所以他就亲自去解决啊，亲自单枪匹马。杀到左有城镇的军营里面去，你要看这个人多好笑，他连兵都不带，他带着一匹马就
0: 冲去了。哎，马很有名，叫做松风。哎，对对
1: 对，松风啊、哦，这这匹马是也是历史料上确实有记载的马。对，松风松风是一匹母马，传说松它是全身是赤红色的哦，跟赤兔马一样啦。对对，跟赤兔马一样，就是它是全身赤红色的，然后是一匹那个野马的领袖。然后庆次花了很大的力气才把他降服，这样子、哦、看起来也是一匹汗血宝马。哦、对对对，哎，松风庆次骑松风啊、哦，在小说里面跟漫画里面有讲啊、哦，庆次骑松风他是不带缰绳的，他跟这个松风心意相通呐、啊，所以他想要左转、嗯。嗯松风就会左转，他想要右转，松风就会右转。他就骑
0: 着这一批非常刚烈、历史上最有名的松风，一个人单挑佐佐城镇的大本营。哎、嗯哦欸，对，这个人也
1: 青雉也是疯疯的，他一个人就杀进去，嗯、然后没有人挡住他。他一个人杀到佐佐城镇面前，把佐佐成政的左右干掉。然后结果最后陈真觉得，哎、呃，发现啊，这个人是前田亲自啊，我怕脸啊，我洗油啊。然后他就说，好吧，既然如此，那个利家有你在，利家有你这个侄子,子在，哈、哦，你们前田家可谓安泰了，可谓安泰。他就说，啊，那这样子，我我我是信长信长大人留下来的这个遗恨，我已经是过去的人了，你杀了我啊。然后他就要要要去洗把脸，他说这个武将啊，不可以死掉，死的时候眼睛里不可以有眼屎，他就要求要洗把脸，然后让让那个。庆次把他砍头，庆次多有趣了，庆次都已经杀他面前了，都已经可以砍他头了。他在洗脸的时候，庆次在他的这个脸盆里面留一朵小花，人就跑了
0: 。就是他的行为是出乎常理的预料了啊！嗨、哦，<笑>我们一般觉得他应该怎么做，他偏偏不怎么做，所以才叫做请
1: 奇者。为什么他要留一朵小花呢？因为他认为庆次认为佐佐成正是一个男子汉呢、啊，他不想杀男子汉。哦，你知道庆次在杀那些小混混、小瘪三或者是坏人的时候是完全不留情的，他连讲都不跟你讲话，直接一刀就把你砍成两半。但是他对佐佐城镇，你要知道他在战国哈、哦，你你如果可以取下武将的头颅，那是一个非常大的战功。他,他如果哎，杀、哦欸、了佐竹成政，他一定可以拿到很大的战功，甚至、嗯、我说真的，秀吉要赏赐他都是有可能。嗯、他不要啊，他就留一朵小花，那<對>就跑了。<對>你看这个人多风流啊！
0: 就是男子汉之间的情谊
1: 啊，哦欸、是我
0: 们一般的人没有办法用道理去理解的。能够做到这种超乎常情的程度，才叫做情情者
1: 。对啊，刚刚 B C 大哥讲到重点哦，男人、嗯、男子汉之间的情谊就是这部作品啊，嗯、我们之前讲《北斗、嗯、神拳》说的是爱嘛，这部作品讲的就是“士为知己者死”啊。读这个《花之静次》的时候，会有一种感觉啦。嗯、我个人的感觉就是，静次呢，他不是求道者，嗯，哦，他不是在追求什么的人呢、啊，他已经悟到了，嗯，就是作品一开始这个人他就已经悟道，他已经是完全体验，你知道吗？他已经看清、嗯、看透了人生的一切。他常常在作品里面自己讲啊，就是庆次自己讲啊，就是我是战场上活下来的人，我就像一个死人一样，我随时都可以死去，就是云的彼端啊，我随时都可以去云的彼端啊，就是花之庆次的副标啦。哈，我随时可以去云的彼端，我在这世上没有留念，没有没有遗恨啊，他已经悟道了，他已经是一个武士的完全体所以他活着最重要的事情就是吃喝玩乐。那庆次，我在讲说。一不好的作品，主角一定都会有弱点，对,对不对？就像超人的弱点是什么？<对>是克石嘛。无敌的超人，他就是有一个氪石<对>这个弱点。庆次的弱点是什么？庆次的弱点就是阿松啊，<笑>就是前田利家的老婆、哦、啊。为什么这么说？哎，妈子啊，阿松，阿松跟庆次，好、嗯哦，还有一个叫做陌生那个陌生城的那个城主叫做。呃，奥村猪又尾门，奥村，哎、哦欸，他们三个是从小一起长大的好朋友啊。奥村跟庆次都喜欢阿松，偷偷喜欢啦、啊。哦，所以他们其实有一些两小无猜之间的那种情感。那、哦、阿松，但没想
0: 到阿松嫁了
1: 前田利家。哎、哦欸、对，没想到阿松嫁了前田利家。对啊，那那没办法、啊，那个是叔母哦。哎<嘿>，阿松是他的叔母，他其实在遇上。真正的他的女主角之前，他一直都是喜欢着阿松。大概第三、第四集那时候，那那个地方有一段就是秀吉啊，听到了前田庆次的传闻，哦，他想要见见这位天下第一好汉，天下第一的庆旗者，好游侠啦。啊，前田庆次，但不要去啊，为什么？他就不喜欢猴子啊，他讨厌秀吉，他不要去。<笑><對 S 1> 但是呢，他不去会导致什么结果？秀吉会生气，前田家会完蛋。所以阿松拜托他，你去见见。秀吉哇，前田庆是没办法，初恋情人这样讲，知道屁股摸摸着摸着就娶人了然后他去见秀吉这段非常精彩哦。前田庆是干嘛人呢？他打扮成一只猴子，红屁股的猴子去秀吉前面跳舞。
0: 对，那<笑>这段在正史上面有，我在好几部小说里面都描述了同样的桥段了、哦，就是一个请骑者，因为秀吉其实不喜欢人家叫他猴子，他就是长得猴型、猴样，非常的矮小。他不喜欢智田信长叫他猴子，但是那个智田信长在一直要叫他杀戮，他心中就有一个结，不喜欢人家叫他叫他猴子啊。在他成为天下第一人以后，欸、下面的人没有人敢用猴子去取消他。结果没想到这一位前田庆治一见到秀子，就把红屁股拿出来哈、哦，再来取消。<笑>对，没错
1: 没错，取消秀子。好，这个这个就是你知道那、這个。胆量啊！前田庆次打的是什么主意嘞？前田庆次打的是，如果秀吉要杀我，我就先干掉他。哦，其实他是有带短刀的，而且以他的身手，他绝对是可以干掉秀吉。但是秀吉也不是简单人物啊。嗯、秀吉察觉了前田亲自的杀气，他要叫他坐下来，因为他本来在跳舞啊，他要叫他坐下来。这个这個、时候在旁边的德川家康都跑出来打圆场。因为如果如果如果庆次杀了秀吉的话，天下大乱；但是如果秀吉杀了庆次的话，哇，那全天下也完蛋。所以那个时候德川家康啊，德川家康当然是觉得说，啊，你两边两边都死掉，对我来说是最有利的嘛。但是他当时他还在蓄积他的力量，德川德川家康很会忍耐啊，所以他不想。这个在他还没准备好的时候，就天下大乱，他就跑出来打圆场。他跑出来打圆场之后，哎，秀吉就冷静下来，突然就觉得说，哦，这个男人真真屌啊！对，他敢在我这位天下的官白面前对戏弄我，结果你知道吗？你知道有人人家常说，气到极点反而笑啊，他就笑了。然后就觉得哇，这个人是,是非常有胆量，他就开始欣赏前年庆次。然后后来怎么了呢？后来前年庆次哎发现说，哎杀不了秀吉了，好吧，那那那那也不能让让阿松难看嘛，因为场面很僵嘛，他也不能说呃不能让阿松难看，因为你你回去之后搞不好秀吉对利家又生气嘛，他就哎跑回去换了一套衣服哦，他这次换了什么衣服？史书上有写了、哦，这是真实历史哦，他跑去换了一套这个武士的礼服。嗯、然后把法技梳的非常的漂亮，去觐见秀吉啊、哦，然后用这个最标准、最完美的武士的礼仪，这个把秀吉吓坏了。秀吉觉得这个人实是太优秀了，哦，他好想把他留在身边，可以做流氓呢，也可以做绅士的、啊哎、但是他不能讲出口，因为他一要讲出口，前田庆次就是拒绝，然后他就只能杀了他。哦，这就有点像曹操啊、哦，曹操当时。在爱那关二哥爱不到、哦、你明明是敌方的大将啊，我也要让你斩过五关斩六将，把你放走啊！很<笑>对啊，爱财爱财惜财到这种程度哦，
0: 总是要找个下台
1: 阶了啊！哎、哦欸，这个就是男人跟男人之间的这个叫做什么？欣赏对方的这种感觉啦，好像他男子汉
0: 之间就是要这样
1: ，哎、哦欸，男子汉就是这样子啊。那这个庆赐哇，度过一个大难关。
0: <笑>我们回来讲这一个。清前田庆次啊，这一次觐见秀吉的事件啊，其实导火线是有关一个女人。我记得我当初在看漫画的时候，我很年轻嘛，都十几二十岁，但看漫画的时候非常的惊讶，说：“哎呦，这个，因为他漫画里面，你知道原泽夫的画风哈、啊，就是在北斗神拳里面，就是那种非常帅、啊、非常有肌肉的那种男人，那个身体曲线非常美丽的女人哈、啊，他还把那个。”千年轻是全身脱光光的样子哦，整个都画出来，包含他那花，超级大，我就吓一跳哦，说啊，日本人哈、哦，这个这個、风流可以做到像这样的程度大吃一惊，已經大开眼界，对我来讲是启发的一个非常非常重要的一个方向，就是说男人就是应该要像这样，女人应该要像。阿松那样，所以我后来的作品里面也出现了类似像阿松这种的这种原型在里面。马子这一个人，我讲到这里啊，讲到阿松这一个人，大家一定还记得、啊、那个大河剧里面有六一有讲到啦。利家与松》这一出啊、哦，《加贺百万丹物》这一出片呢，当初在日本上映的时候也是创下了非常高的收司率哦。主角是谁？唐哲寿明演。前田利佳、松岛菜菜子，不败的日剧女王，
1: 哎，大美女啊，演,演阿松
0: 演，演阿松。那时候最具话题性的是，她刚刚跟反町龙史刚结婚，结果反町龙史演织田信长。
1: 啊对对对对对，哦哦、对
0: 、哦、啊，而我都要记得那个刚出场的时候，那个交响乐 NHK 交响乐，哇塞，哎呦，战斗说日本人怎么在和剧做到这样的境界，可见大家如果你听完这一集觉得很有兴趣，电视没有办法演演那个花之青雉，因为那但是你可以去找那
1: 个利佳与松来看，呵呵<笑><笑>大概是这样。我们刚刚讲嘛，利佳比青雉小六岁，其实对，实际上啊，但是漫画里面呢、啊，利佳<对>是个老头啊，老头。对他可能就是为了凸显这个叔侄哈，叔之间的关系、哦、特地把立嘉画老了<对>其实立嘉那个时候应该大概将近五十岁了，庆次当然已经超过五十岁了，对，都不是少年了，不是少年了是、欸。我我们在看这个漫画里面，这个年轻帅气的庆次那个时候已经五几岁了，这个庆次。我们刚刚讲他一生风流，他已经无所畏惧了，所以他当游侠，尽情的享受生活嘛。那后来他遇到一个他人生中哦非常重要，他毕生的自由哦，他毕生的自由叫做直江兼续，直江兼续非常有名啊，就是很
0: 有名的武士哈。你如果玩战国无双，<嘿>一定会玩到这个的
1: 。上三家的军师啊，哈<对>，上三家的军师，他最有名的什么？就是他的头顶上，他的头盔上面有个爱呀，啊，有个爱。以前有人就是有朋友，我们在聊这个战国的时候，有朋友就问我说：“啊，为什么战国武将头盔都弄得哇，有个华丽的，怕人家不知道他是谁？”哎、欸，<笑>你要知道，以前的古代打仗哦，乱军之中哦，那个主将是不可以被发现的。<對>因为你被发现，你在哪里，张飞就来取你首级呀。对呀，好、哦，对不对？乱军之中取大将首级。对，所以大将都是要躲起来的。对，因为你你你一个军队没有大将就完蛋了嘛。哎、欸，可是日本人跟你想的不一样啊！日本的武士跟你跟我们想的不一样，他们是大将都是冲最前面的，他这个头盔弄得这么这么华丽，这么嚣张，就是要跟你知道，哎，我前天我前天庆次来了，我我直江兼续来了。前庆是有有跟一个他的小弟讲过一句话、啊，前庆是讲了，就是哎、欸，我们武士在战场上啊，不显目怎么夺取战功啊？也就是说，武士在战场上最重要的一件事情就是夺取战功，立下功劳啊。要让人家看得到，哎，要让人家看得到，直接
0: 跟你拼，嗯、绝对不耍阴谋小手段
1: 。对对对，所以这个直江兼续他变成庆次遇到他之后啊，后两个人这一见如故，然后在这个京都的河边跟一群跟一大堆流氓打群架，<对><笑>连直江监续都跑下去打，打的两个人都鼻青脸肿，八九言欢哦，你看这个。原泽夫画出来的这个画面，就是两个男人衣服脱一半，两个人脸上都是鼻青脸肿，在那喝酒，有够美的、哦、有够美的画面，你知道吗？对
0: ，这个就是男性的美学，阳刚的美学。直江兼续呢，如果大家对直江兼续有兴趣的话 ，NHK 也有大合剧啊,啊。有有有。二零零九年做过一个《爱之都》，这一出也很好看哦，大家都可以看哈、哦。接着真田丸呢？哦那事实上讲到这个 NHK 大河剧哈、哦，也稍微跟大家介绍，反正他们就是每年做一出了，每年做一出大河剧都是历史的大河剧。此呢是从法国来的，就是说历史这条滚滚大河、啊、都是讲历史人物的一生。看我们刚才谈到的这些人物呢，什么利嘉羽松啊，或者是什么艾之都啦，这些大河剧最近也做了那个，
1: 今年做那个。信
0: 长啊，扮演各种木拉嘎、哦、就是做这种信长哈、啊哦啊，对啊对啊对，就是做英雄人物啊，他们不断地扮演这一些历史上面的人物的故事，为什么？因为其实这一种东西啊、哦、很重要，对于形塑国民之精神很重要。因为我我写的小说有一点像大河小说，像这种东西啊、哦。对于历史的理解，对于行书一国的精神非常的重要。像刚才第五一讲到说，那个千年进士跟持枪奸婿啊，两个男人为了兄弟间的友谊，跟流氓打的鼻青脸肿，把酒言欢这么美的画面，这做行书的。杨刚的性格就做出来了，所以这这个作品很明显就是像龙庆一郎这种在战争时期长大的男儿哦所能画出来，的，就是这种风，浓缩了日本战后的国民风气啊、哦，所以日本才会崛起的那么快，从一个战败国迅速的变成世界的经济强权。当然后面的衰落那是后面的事了，但是前面这一段的确是像这样子发展起来。
1: 说到前庆次哦，就当然你不能不提他侍奉的上三家啦。哦。上三家最有名的是谁？上三千信嘛。上三千信，那在庆次的花之庆次时代，千信已经死掉了。继任的家督呢，就是景胜。上三景胜啊，哦、他儿子。千信哦，其实战国日本战国真的非常有趣，哦，那个就是小故事是讲不完的。千信他笃信佛教，然后、哦、他自诩为这个比沙门天的化身，是
0: 佛教的四大天王之
1: 一的。哎，这是这个护法。神呐、啊、哈，对，千信他一生未婚呐、啊，其膝下无子，所以这个谨慎呢是他姐姐的儿子，过过继给他，过继给他。哦，在战国时代，过继这件事情是非常的普遍呐、啊。嗯，哦，可能你这个小孩哈、哦，去别人家当人质啊、哦，那那或者是这个你这个小孩，这个因为我我我主我是主君嘛，我赏赐给你的一一座城池，然后我赐给你一个什么姓。嗯哎，欸、<對>你的小孩就改成跟我同姓了
0: ，就变成我们家的
1: 人哦。哎、欸，对对对，就是就是这种这种这种事情是很平常的了，<對>很稀松平常的。那、啊、所以景胜变成当时的家督哈、哦，庆次跟千信有一段故事，我一定要讲，<對>这是在漫画里面我一定要讲。那、哦、我这个也是非常的凄美啊，千<對>信的妹妹叫做直江夏，直江夏，但她那个时候。前上山家里面呢，有一群年轻的武士啊，就知道哦，听到“前年轻次”的这个名号、哦，大家都说他是天下第一勇者，天下第一猛人呐、啊。当时里面有一个叫做，呃，好像叫做迷“迷迷柱”吧，有一个叫“迷柱”的年轻草，有叫草间迷柱的年轻武士。这个年轻武士啊，他非常骁勇善战，是算是年轻人里面年轻一辈里面的算是佼佼者。那这一群年轻武士就煽动这个迷柱去。挑战前田庆次，祢助是一个，你知道，他是一个正经人啊，他就跑去见前田庆次，<對 S 1> 然后跟前田庆次说，<對 S 1> 哦，这个我的同同才叫我这样做，但其实我不愿意啊，因为他觉得武士的武就是我们武士修炼的武功，不是拿来这个斗私下斗殴比武玩闹用的。<對 S 2> 是要在战场上立功用的，那庆师就想要试他，就拿珠枪往他头上一回，就我那个迷朱就把他接住了，庆师<對 S 2> 就知道这个年年轻人不简单，哦，然后庆师就答应说，好，那我跟你，我要跟你比试，如果我们对方在战国赛是这样子，如果我要求你单挑，<對 S 2> 你如果不愿意跟我单挑，你是看不起我，<對 S 2> 我就死给你看哦。对。<笑>对，你知道就被看不起了，哎、哦欸，被看不起，我就死给你看了，我就切腹自杀哦！<對>搞不懂日本武士到底脑袋里在想什么，<笑>你不跟我打，然后我死给你看，有这种事情你知道吗？哎<對>、欸，到了决战的那一天，庆次都准备好了，结果直江下跑过来跟他说：“<對>弥助死了。欸”哎，为什么？庆次<是>很惊讶，说：“哎、欸，弥助死了，这个年轻人这么勇猛。”怎么会跟我单挑
0: 吗？对，怎么会，
1: 在跟我决战之前死掉呢？对方上三家年轻人就就有传闻，就说：“哎，迷柱怯战啦、啊！’他他他不敢跟你打啦，他切腹自杀了。”之江下就是间绪的妹妹跑过来说，<對>跑说跑过来跟庆治说：“哎，不是不是，绝对不是这样，因为迷柱的背后有有伤，有刀伤，背后有刀伤表示什么？他是被暗杀的嘛？对，有没？大家有没有看过海贼王？索隆说过什么？<對>武士的背后有刀伤是耻辱啊，对不对？對所以。他背后是武士，背后是不会受伤的。他就是表示他被暗杀嘛
0: 。只有无耻的人才会用暗杀的手段去杀掉一个武士啊，不是正面对决
1: 。欸、后来直江兼续就出来了，哦、啊，嗯、对面他就跟清治说：“我妹妹讲的事情都是真的，我认为他他是被暗杀而死的。<對>”那对面有十三个人，都是上三家老臣的儿子，年轻一辈。他就跟清治说：“如果你杀了他们的话，<對>上三家老臣一定会出来闹。”但是。我话就讲到这边，对，坚旭就跟他说，该怎么做由你自己判断。坚旭他是他的立场，他是上三家的家臣、哦，然后那些老臣每一个资历都比较老啊，天下第一左臣，就所以
0: 石乡坚旭其实是三家家里面最重要的一个家臣，哎、但是老臣还是比他多，对，怎么办
1: ？他怎么办呢？这个这个时候庆治就想说，就跑出来，就骑着松风哦，威风凛凛的站到前面去，来，我来教你们什么叫做战争，好、哦，他就一个人。就挥着竹枪冲下去，把那十三个人吓得屁滚尿流。然后那个大大只那个竹枪一挥，一挥就挥掉三个人的头，剩下几个要逃跑啊，他就下马一个一个用刀砍。十三个人，每一个都全部不要砍死，对，要挂掉啊！
0: 海马之足强在历史上很有名哦，好像还有一个名字哦，<笑>叫做舍完还是什么的
1: 。对对对对对，舍完就是后来那个嘛，这一梦安风流记里面他把他写成他的那个<對>那个仆人嘛。后来这一段非常的非常的美哦、啊，这个老臣啊，这些老臣说。啊，我的孙子啊，我的儿子啊！你说把我的儿子杀掉了，哎、啊，这样监旭你要负责，欸、这是你朋友。欸、然后监旭就大骂他们，说：“你们难道忘记上山武士的荣耀了吗？这些人胆小怕死，对，然后害死了一个这么勇猛的年轻人，有哎、欸
0: ，对啊，有荣誉感的年轻武士。对，
1: 他就大骂这些上山老臣，这些上山老臣还不醒悟哦。结果谁来了？谨慎来了，就是老板来了啦。老板就骑着马。”戴着兜帽啊，从山坡上冲下来。嗯、这些老臣一看，哇，吓得魂飞魂飞魄散的哦，以为上山千，<對>以为千信公来了，又来又出现哎，以为千信公来。然后这个景慎就跟他们说，<對>看看你们自己的嘴脸多么丑陋。上山家的勇士千信呐、啊，在上山家的勇士战死的时候，都会把他们集合起来，<對>然后让小孩子看他们死后安详的表情。他就说，这个真正的勇士在死后，他们的表情是非常的美的。
0: 是无惧无畏的，不是因为害怕而扭曲哈。哦
1: 、他这个谨慎啊，就像亲自低头了。他就说：“谢谢你教会我们一个道理，让我们找回以前的荣耀。”对武士道的荣耀，你要知道上山景胜是大名哦，對他对一个近次这个没有名气、没有归属的武士低头哦，这是博科岭的代级哦讓，让人游侠哦。对啊，对啊，他对一个游侠低头、哦，这个真的是不可能的事情哦。<對>但是他就是这样子哦，也是因为这一点，近次跟谦逊的关系变得非常好，因为他觉得景胜是一个非常棒的主君，谦逊是一个非常棒的臣子。
0: 难是难在、哦、你要能认错啊、哦，哦，
1: 能认错。仅剩当时至少也是百万弹呐，上三家越后越后的领地，至少也是百万弹的大领主。<對>你知道大领主在当时在当地他就是国王，他就是王啊。<對>一个王对杀了他家臣的小孩的人低头认错，画面怎么讲，也是很美啦
0: 。这个对应到现在来看，你看多少的领袖就是不肯为他的错误道歉，有时候你道歉。道歉了也就没事了，但是你在那边硬熬，犯了错就在那边硬熬，结果错就越来越严重。哦，这件事哦，大家一定要学
1: 会。因为你说一个谎，你说一个谎，你要用更多的谎来圆嘛。对啊，我
0: 们不是就是
1: 这样哎，所以最好的方式就是不要说谎，就是我们要诚实面对自己啊，也要诚实面对别人我们不要去，我们不要去说谎，因为说对别人说谎，到最后一定都是害到自己。哎、欸，这个绝对没有好处的呀
0: ！说谎，你骗不到别人，你只骗得到你自己。哎<嘿>、啊，更严重了，更严重的事情会变，對啊、第一时间就要认错，这、就是在我们这这一段呢所学到的一件很重要的事情。<笑>我们今天呢，最后要请李五一，我们回过头来，最初最初，为什么这一部明明讲前田庆次的小说，要叫做花之
1: 庆次？那很简单啊，因为我个人认为啦。它为什么要叫花之庆赐？你知道日本的国花是樱花，好，日本到处都有樱花。对，这个花之庆赐的花代表是什么？不是牡丹，不是说要就是樱花。对，它代表什么？它代表就是日本武士啊。樱花最美的时候是什么时候？就是凋零的时候。樱花的寿命一年只有一个礼拜，哎，就是它的花期啊。樱花最漂亮的时候就是它即将凋谢的时候了。对，这就是日本武士的精神，他们。视死如归，他们认为、嗯哦、我死要死得漂漂亮亮哦。就我们刚刚讲了左左成正说、哦、我在砍头之前、嗯、眼睛里不能有眼屎，你都要被砍头了，你还在意这么多？没有，他们觉得我死要死得漂漂亮亮，要死得无斑呐、啊，像樱
0: 花落下般奇美啊、哦！大家一定记得末代武士的最后一幕，對,对吗？啊、哦，末代武士其实是很后来幕末的事啊，但是武士道的精神最后哈，就是在。因飞雪之中，哈，把生命哈结束，生命这是觉得最凄美的。日本人，日本武士哈，觉得你一生，生命应该要结束，啊的样子。所以叫做花之庆次
1: 嘛，哎、欸，花之庆次是这样的，因为庆次跟阿松哦、啊，小时候庆、啊、次曾经偷偷带阿松跑出去啊，然后他们在半夜跑出去，不是去做坏事而、啊、是庆次带他去看一株很漂亮的樱花，然、啊、一株很漂亮的樱在夜晚，嘿、啊，在夜晚盛开哦，哎，在夜晚盛开
0: ，在台湾大部分的人没有看过夜樱哈、哦，你如果有机会哈、哦，万一明年可以解封，找一个时间去日本看看樱花。晚上盛开的银花，然后我想到我今天介绍的这个《花之骑次」，好吗？我们不可以把所有的故事都告诉你，希望你去找出来看。这本书呢，现在哈、哦、漫画的纸本单行本，你在市面上已经几乎找不到了
1: 。哎，它、欸、也没有重出了，这是蛮可惜的
0: 。在网络上应该找得到。谢谢大家啊！今天我们谢谢狄五一啊，来为、欸、我们带来一个很棒的漫画作品哦。就像上次你在父亲节，非常多的回馈给狄五一我在整理，那、啊、那我们再请第五一会来跟我们分享。我们跟大家再见吧，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜。拜拜